0: Podcasteros al aire,
1: al aire, Un espacio para escuchar y conocer a personas que tienen mucho que contarnos a través de su voz. Con Diego Estrada.
0: Podcasteros al aire, al
1: aire, al aire. En Radio Universidad 88.5 y 91.9 FM en Matehuala.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Podcasteros al Aire, yo soy Diego Estrada Gracias por estar aquí un sábado más, un día soleado, un buen día que tenemos hoy de clima finalmente Y pues agradecerles su sintonía este, este sábado en el que tenemos a una invitada muy padre A mí su contenido me, me gustó mucho, creo que invita a todos a mucha introspección y es justamente creo que parte del título mismo del podcast, el nombre del podcast es El Arte de Cuestionarte y tenemos hoy a Paulina Serment en cabina. ¿Cómo estás, Paulina?
1: Hola, pues muy bien, muy contenta de la invitación, muy agradecida y pues nada, aquí. Muy
0: bien, bienvenida, bienvenida. Eh, pues bueno, primero vamos a conocerte un poquito a ti, cuéntanos un poco sobre ti, Paulina.
1: Bueno, pues yo, yo soy psicóloga, eh, tengo mi consulta privada. Ya llevo cuatro años de consulta privada. Atiendo a adolescentes y adultos. Y eh, ¿por qué quise empezar el podcast? Porque, bueno, es, es muy curioso, pero yo soy una persona que habla mucho sola. Okay. <risa> yo creo que muchas personas también lo hacen. Entonces, pues a veces se me vienen ideas a la mente y para mí es más fácil digerirlas escuchándome. Yo siento que soy muy auditiva. Uh -huh. Entonces, dije, ¿por qué no? Y, bueno, personas en mi entorno, digo, yo siempre he pensado como pienso y no se me hace raro, pero personas en mi entorno me dicen, oye, Paulina, tú tienes como que otra perspectiva. Uh -huh. Y a veces, pues, nos gusta escuchar esa perspectiva. Entonces, como que dije, pues, ¿por qué no? Y la verdad es que lo hice por el simple gusto de hacerlo, o sea, no no, te, no esperando ningún resultado en realidad, sino porque me gusta mucho ponerme enfrente del micrófono y grabarme. sí. Y bueno, también me gusta todo lo de edición. De hecho, yo quería estudiar Ciencias de la Comunicación también. Y como que es algo con lo que me siento llena en ese aspecto.
0: Sí, como, como, como que esa, ese deseo que tenías tal vez lo complementas con mm. esta parte de, de grabarte y editar y todo.
1: Exactamente. Super.
0: Y cuéntanos en qué consiste el arte de cuestionarte. ¿Qué, ¿Cómo, cómo nos, nos, nos dirías tú en, en una, una descripción tuya acerca de lo que es el podcast?
1: Bueno, pues de eso mismo de que yo como que hablo conmigo misma, pues yo me cuestiono muchas cosas y yo siento que el, el cuestionarte es o, o tener la capacidad de cuestionarte es una herramienta imprescindible para tener un mayor y mejor conocimiento del mundo uh -huh. y de tu entorno y de ti mismo entonces por eso yo creo que es un arte y yo creo que sí se desarrolla o sea, bueno, yo creo que de niños todos lo tenemos pero conforme vamos creciendo como que se te va apagando y más bien te van dando más respuestas de lo que tú en realidad preguntas y lo que tú preguntas a veces no se responde entonces creo que es un arte recuperarlo y recontactar con tus porqués de niño
0: claro, y, y bueno, o sea, justamente eh, quedándonos ahí a veces de, de niño siempre dicen que que son esponjitas y que de uh -huh. todo cuestionan y que todo preguntan y se, se, se te va apagando como bien dices ¿tú en qué momento crees o, o, o recuerdas que empezaste a cuestionarte? o sea ¿tú tienes alguna cosa que tú recuerdas como alguna inquietud o siempre has sido una persona curiosa ¿en qué momento dijiste como pues claro hay, hay que estarse cuestionando constantemente ¿tienes como algún momento que recuerde? Uh
1: -huh. pues yo creo que sí siempre he sido una persona curiosa eh en mi casa pues se me daba mucho chance de preguntar cosas sobre todo el que me hacía mucha segunda era mi papá uh -huh. entonces pues nos preguntábamos cosas de del mundo del universo de las personas eh, a mí me gusta observar a las personas y también a veces me preguntaba por qué entonces yo creo que fue en la uni cuando empecé a yo tener esta capacidad también de no solo preguntar sino de investigar las respuestas uh -huh. o de yo generarlas desde mi interior
0: Claro. Y, y supongo que parte de, bueno, más bien, primero para, para que me cuentes un poco más, eh, del lado de la psicología, eh, ¿en qué te gusta, o, o en qué trabajas, o en qué te especializas? ¿Te gusta más el trato directo con, con pacientes? ¿qué es, uh -huh. ¿Qué es lo que te gusta?
1: Fíjate que justo eso fue por lo que me fui a psicología y no a ciencias de la, de la comunicación, porque, digo, las dos tienen trato con las personas, pero esta tiene un trato directo. Sí. Y es a mí lo que me gusta y por eso me fui también por el área clínica. Entonces, claro. en lo que yo trabajo, en la consulta privada, pues atiendo pacientes de forma individual okay. y es como un acceso a, a la persona que no se tiene de otra manera, ni aunque sean tus amigos, ni aunque sea tu pareja, el acceso que se tiene como terapeuta y la relación terapéutica es muy especial.
0: ¿Y, y de, de alguna manera crees que existe una relación? Es que creo que, es, que tu nombre del arte de cuestionarte finalmente... Es a lo que tratas de orillar a tus mismos, a, a las personas que acuden a ti, ¿no? Que logren cuestionarse sí. y encontrar respuestas dentro de ellos mismos.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, porque a veces, ¿cómo decir? Por ejemplo, mis pacientes me dicen, oye, es que me haces pre preguntas que yo no me había hecho. Entonces, cuando ellos empiezan a hacerse esas preguntas y ya yo no soy la que se las hago, eso es, pues, maravilloso Y es parte del proceso, justamente.
0: Y hablando del proceso, ¿qué tanto crees que permea lo que tú haces a nivel profesional en tu podcast? ¿Tienes un proceso creativo, la elección de temas? Porque veo que de repente dices, bueno, vi esta serie o esta peli y uh -huh. voy a hablar de eso. Eh, ¿Tienes algún proceso de elección, de escribir? Uh
1: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo
0: haces tú tu, tu podcast?
1: Pues mira, también ha tenido su crecimiento. Este, los primeros capítulos literalmente yo escribía todo el guión y lo leía uh -huh. y trataba de, de escucharme como lo más natural posible pero lo dije Ay, como que no me siento tan yo porque falta como esta improvisación un poco uh -huh. entonces bueno le perdí el miedo al micrófono porque pues, suena curioso pero si sí te da miedo el micrófono sí, claro. <risa> entonces le perdí el miedo al micrófono aunque me estuviera grabando pues, no tiene mucho sentido pero sí como que a la hora de grabarme ya no era lo mismo y es ahí donde digo, a ver, mejor pongo puntos y lo demás ya todo es improvisado. Uh -huh. ¿Cómo escojo los temas? Temas que veo que, que a lo mejor en consulta me saltan, o sea, con mis pacientes me saltan y digo, ah, este es un buen tema, o veo que se repiten y digo, este es un buen tema. Uh -huh. O como dices, veo una serie que me deja pensando, que me, me llena y digo, ok, vamos a hacer un podcast de esto, o simplemente, no sé, pues llegan ideas a mi mente, creo que soy muy creativa en uh -huh. ese aspecto y también eh, en el proceso creativo, pues sí, yo me lo chuto todo, este, yo empecé con un micrófono Lavatier, uh -huh. este es de Solapa y ahorita ya tengo uno pues, un poco parecido a este. Uh -huh. este, entonces me gusta, o sea, creo que crezco yo junto con mi podcast.
0: ¿Y qué buscas por medio del podcast? ¿Es algo más a nivel personal? ¿Esperas que tal vez las personas que lo escuchen tengan alguna algo, alguna repercusión en lo que tú dices? Es que uh -huh. a, 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 en tu nivel y desde tu perspectiva, ¿hacia dónde vas al momento de hacer el arte de cuestionarte?
1: Sí empezó como algo personal, pero no sé cómo... Pero de pronto algunos pacientes me encontraron... ¡Órale! Y me decían en consulta como... Es que tal capítulo de tu podcast... <risa> y yo sí ¡Ay, Jesús! Y entonces yo dije... No, o sea... Si sí es cosa para darle más seriedad... Entonces yo creo que este es, ahorita estoy en un punto... De hecho, acabo de actualizar también... Instagram... Porque era una red que tenía como muy... Este... Pues... De lado... Uh -huh. Y ahorita estoy haciendo esto con el podcast... O sea, como decir... Neta... Es, va a ser una hora semanal de grabación... Y, este, y de escribir o de poner los puntos, de seleccionar temas, o sea, ya que sea parte de mi semana.
0: Sí, y, y dedicarle el tiempo que merece, ¿no? Porque pues yo creo sabes. que cuando tú como creador o creadora estás haciéndolo bien, se ve perfectamente y se escucha al momento de, de hacerlo el esfuerzo que le vas metiendo. ¿no? Uh -huh. y, y creo que entregar un producto de calidad también te da satisfacción a ti.
1: Sí, totalmente. Sí, claro, porque, por ejemplo, eh, a veces... Yo batallaba con el eco, uh
2: -huh.
1: y entonces dije, ok, ¿cómo le hago? O se escuchaba mi respiración, mi saliva y demás, y era sí. como, oh, ¿cómo le hago? Entonces, eso también me gusta, porque son retos de cosas que no pensabas y que a la hora de eh, la edición uh -huh. de audio, pues, está chido. Entonces, yo suelo a veces hacer algunas pausas para luego entrarle con todo. Entonces, okay. siento que es como lo que estoy haciendo ahorita, porque sí tengo ya pensado mucho al respecto del podcast y mi meta sí es crecerlo
0: Sí y que tal, tal, muchas veces ese, ese crecimiento se mide en constancia o al menos uh -huh. yo creo que es como la perspectiva que se suele tener de que te metes al feed y es bueno cada cuánto sube episodio, uh -huh. pero a veces yo creo que al revés, o sea, sí, a veces puede tomarte un mes entregar un uh -huh. capítulo, pero sabes que es algo que tú trabajaste, es algo que tú pensaste y como que a veces siento que <risa> todo es en masa, o sea, entre más, entre más produzcas es, es mejor, porque justo eso veía cuando me metí a tu, cuando me metimos a checar tu feed, que justo es algo que tú te das como cierta interminencia, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, le dedicas el tiempo necesario a, a un capítulo.
1: Sí, y no me gusta como que entregar algo nada más porque sí, pero también, no te voy a mentir, o sea, a veces se me ocurren muchos temas y los voy postergando, entonces ahorita es como, así como le hice con Instagram, uh -huh. es la intención hacerlo con mi podcast, y ya sabiendo que si tiene una repercusión, por ejemplo en mis pacientes, o en la gente que me escucha, eh, pues con todavía más motivación y más responsabilidad.
0: Claro, sí, siempre es como padre saber a quién llegas, ¿no? Uh -huh. Porque de repente checas estadísticas y dices, uh -huh. ay, no sabía que me escuchaban acá, o que sí. ciertos lugares extraños, o algo por el estilo... Sí. Creo que eso es lo padre del podcast, que no sabes realmente el alcance que puedes llegar a tener. Uh -huh. Y justo eso te quería preguntar, ¿qué, mm, qué ventajas o desventajas, o en, en el sentido como desde tu sentir lo bueno o lo mejor y también lo cara O sea, lo, la, las dificultades o adversidades que te ha dejado hacer el arte uh -huh. de cuestionarte. Uh -huh.
1: Las ventajas, pues sí, más seguridad de mí misma, eh, saber que lo puedo hacer... Eh, también mejorar o desarrollar mi opinión acerca de un tema y también tener como que más agudeza en cosas que pueden ser potencial temas potenciales uh -huh. eh, la retroalimentación que recibo también me gusta mucho eh, he, he recibido retroalimentación positiva y también constructiva claro. y que también me sirve muchísimo entonces y la otra cara sería que eh, tal vez no a todo mundo le interesa el tema. Okay. O sea, porque tal vez mucha gente busca entretenimiento. Uh -huh. Pero bueno, ya, pues ese no es mi público. Claro. Y también se vale, o sea, yo también a veces busco entretenimiento. Uh -huh. Entonces, más bien es como saber cómo llegarle a las personas indicadas.
0: Claro. ¿Y tú crees, Paulina, que el arte de cuestionarte puede escucharlo? O sea, tú no tienes un nicho, no tienes un público al que digas esto, o, o sí. de ser así, dinos, eh, ¿quién ¿Crees que puede llegar a escuchar el arte de cuestionarte?
1: Uh -huh. Mira, es curioso. Yo, o sea, yo creo que sí tengo un nicho, pero no lo hice consciente.
2: Okay.
1: Eh, igual que con mis pacientes. O sea, hay ciertas características de las personas que me llegan y obviamente no lo hago consciente. Uh -huh. Entonces, sí van como de edades, que sea, como de 20 a 30. Eh, pues personas interesadas en salud mental. Eh, personas que a lo mejor estén llevando un proceso o ya estén acercándose a un proceso terapéutico y también eh, personas que ejercen la psicología.
0: Mm, ok, uh -huh. o sea los mismos profesionistas pueden también, uh -huh. y so, so, supongo que eso, eso también como que abre espacio al debate sano, no uh -huh. eh, tal vez lo que tú tengas que decir alguna persona tenga algo que complementar o uh -huh. creo que también como que enriquece. Exactamente,
1: esas. de hecho por ejemplo hay, hay un episodio de cómo me convertí en psicoterapeuta uh -huh. y va dedicado a emprendedores, a personas que están saliendo de psicología o que están pensando en poner su consultorio, porque no es un camino fácil uh -huh. ni rápido. Entonces, esos obstáculos, o sea, el que alguien te diga como esto puede pasar, pero no es el límite, uh -huh. pues yo creo que ayuda mucho.
0: Ok, bueno, pues ahí está. Y si no, de todos modos, digo, yo creo que quien esté escuchando y tiene cualquier tipo de interés, o tal vez, eh, justo lo, lo, la parte que vamos a escuchar ahora, tal vez personas que supongo que es algo muy común, para no sé qué piensas tú, pero esta cosquillita que tienen muchas personas, y ya lo platicaremos en el segundo bloque, uh -huh. el tabú si así se le puede llamar de lo que es ir, ir, a, ir a terapia uh -huh. que se tiene así como una idea completamente uh -huh. errónea de lo que es, tal vez si sí las personas que están escuchando en este momento y tienen como interés en empezar un proceso así, creo que también les vendría bien escucharte, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Sería lo mejor para mí eh, fíjate que no voy a decir nombres, pero tenía un profe en la universidad que un día nos dijo si, si desaparecieran todos los psicólogos, obviamente en profesión no en personas, porque sí sí si nos daríamos cuenta <risa> claro. en profesión, ¿cuánto tiempo tardaría el mundo en darse cuenta? y con esto de la pandemia, yo creo que fue un auge sí. para, lo, para la terapia y para los psicólogos. Entonces, como que ahorita me gustaría decirle al, al profe como, pues no, o sea, sí. sí somos importantes. Y claro
0: que se daría cuenta, uh -huh. porque luego ya no, no sabes a quién recurrir. Exacto. Estoy completamente de acuerdo. Pues bueno, creo que justamente lo que vamos a escuchar ahora, eh, parte de, de uno de tus episodios, por ahí va la cosa. Tu, este capítulo tiene por nombre cómo funciona la terapia psicológica. Uh -huh. Y pues bueno, los, los invito a que escuchen el arte de cuestionarte. Escuchamos un pedacito y regresamos después a cabina. Seguiremos platicando con Paulina Serment. Disfruten este capítulo y pues nos escuchamos en un momentito. Estábamos en Podcasteros. En la ¿Has escuchado la tragedia de Darth Plagueis CJ?
1: Hola, ¿cómo te sientes hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de Cuestionarte. El día de hoy hablaremos sobre cómo funciona la terapia psicológica. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Eh, yo muy contenta de estar aquí nuevamente. Y bueno, la verdad es que ahora sí... Siento que me di un super receso del podcast. Eh, honestamente, pues han sido unos meses como muy movidos, muy cambiantes. Yo creo que para todos, o bueno, para muchos. Yo les cuento que esto de la pandemia sí me ha como... ...puesto a pensar muchas cosas, a planear muchas otras. Eh, les chismeo para ponerlos al tanto de qué he estado haciendo. Bueno, además de lo mismo de siempre o sea, de mi trabajo mi eh, la terapia que doy eh, yo sí me volví como la loca de los cubrebocas <ríe> y en este tiempo entre abril y mayo que nos dijeron que nos encerráramos en nuestras casas yo sí me volví un poquito loca y fíjense que aprendí a coser y me puse a coser cubrebocas eh, dos personas tuvimos eh, ahí cosiendo cubrebocas y los empezamos a vender y pues la verdad es que pues vaya que me ha ocupado mi tiempo tengo ya mi colección de cubrebocas <risa> y pues lo que está muy padre es aprender una nueva habilidad la verdad yo creo que coser todo mundo deberíamos saber coser utilizar la máquina de coser es lo más fácil del mundo sí obviamente requiere práctica y todo pero además bueno a mí me resultó una actividad como que muy relajante entonces eso y otras cosas he estado haciendo en este tiempo y pues ya ahora sí eh, dije sabes que necesito planear y organizarme un día para, para grabar y que ya esto pueda ser como constante, entonces así va a ser, eh, obviamente voy a poner mi mayor esfuerzo para que sea constante eh, y en, en estos primeros meses y ya posteriormente estoy segura que sí, porque como todo pues se va formando un hábito entonces pues nada, el tema del día de hoy me gusta me gusta mucho porque es una duda que yo también tuve eh, tanto en mi formación como psicóloga como siendo yo eh, paciente, o sea tomando yo terapia pues muchas veces me llegué a hacer esta pregunta, como eh, de que me va? bueno la primera pregunta yo creo que es ¿de qué me va a servir? y la segunda pregunta es ¿cómo me va a servir? yo creo que el cómo aquí se desglosa como un mundo de respuestas en las que les adelanto yo les voy a compartir mi punto de vista y yo sé que hay mil autores que pueden eh, que podemos citar y que podríamos sumergirnos en, en esa teoría, pero yo les voy a compartir aquí, pues, mi punto de vista. Entonces, eh, yo recuerdo cuando yo era paciente, yo empecé mi terapia psicológica hace, híjole, yo creo que más o menos 10 años, eh, Mi este proceso, este primer ciclo del proceso duró como unos 3 años, y posterior a eso he regresado eventualmente por situaciones como ya muy específicas y no es lo mismo regresar por estas situaciones específicas que llevar un proceso de inicio, ¿no? Porque cuando tú empiezas un proceso terapéutico, pues está todo este como desarrollo de recursos que tú ya vas a poder ir adaptando a las diversas situaciones te vas desapegando de la terapia psicológica y cuando ya hay este cierre de primer ciclo o cuando te dan de alta, eh, tú puedes volver posteriormente por alguna situación que se esté presentando en tu vida que diga, ¿sabes qué? Necesito esto trabajarlo, pero de forma terapéutica. Entonces, mi eh, en primer ciclo, como les comentaba, duró, eh, pues sí, como tres años y eventualmente he regresado a... a estos objetivos ya muy concisos. Y entonces, cuando yo inicié el proceso, a mí lo que me pasaba mucho, y si ustedes han llegado a tomar terapia, lo compartirán, estos es como, como cuando te cae el 20. Estos clics que te hacen de pronto, información que te checa y que vas como atando cabos y de pronto, Tienes un mind blow de que te hace muchísimo sentido algo como que oh, encontré el hilo negro o encontré los hilos negros y de pronto esto ya entiendo por qué lo hago de esta manera, entiendo por qué actúo con esta persona de esta manera y este esta introspección o insight, como le quieran llamar, que haces, es súper reveladora, es un momento como que te quedas como en un shock, ya sabes, y tomas un respiro para procesarlo. Y luego a mí me pasaba, justo después de, de ese momento de que te cae el 20, yo decía como, ah, ok, bueno, pues ya, ya me cayó el 20, ¿verdad? Y, y como que ahora, ¿qué hacemos con esto, no? Esa era mi, mi pregunta constante. O sea, en verdad, mucha paciencia que me tuvo mi psicóloga, porque esta era una pregunta... Mea constante, o sea, ¿y ahora qué? Ah, ok, chido, pero ¿y luego? Y aquí la respuesta pues va a variar, depende del enfoque. Eh, sí, hay diferentes enfoques terapéuticos. Eh, el que llevaba mi psicóloga conmigo era psicodinámico. Esto quiere decir que tiene como un poquito de todo, pero igual y más eh, asentado o más o sea, lleva más la balanza hacia el psicoanálisis, pero toma recursos y técnicas de otros enfoques. Eh, ella llegó a tomar técnicas gestálticas, por ejemplo, humanistas, en fin. Eh, por ejemplo, yo desde mi enfoque, a mí me gusta ser un poquito más práctica, entonces mi enfoque tiende más como a lo sistémico y eh, yo después de que mis pacientes tienen como este wow, entiendo, y, y checan, y empiezan a cuadrar información, eh, yo los invito a que empiecen a reflexionar ahora cómo quieren actuar con esa información que ya tienen en, en las manos, ¿no? Pero tratando de que sea como lo más natural posible. O sea, no es un paso uno, date cuenta, paso dos, aplícalo. No, o sea, yo verdaderamente creo que con el date cuenta... Hay ya un cambio en la aplicación, pero a mí me gusta que esta aplicación, o sea, que este llevar a la acción se dé de una forma como más consciente, ¿no? Mi psicóloga, por ejemplo, cuando yo le preguntaba como de, bueno, ¿y ahora qué? Me decía como, ya lo hiciste consciente. Entonces, con el simple hecho de hacerlo consciente, ya tú vas a poco a poco ir viendo un cambio. Y yo decía como, chale, <risa> o sea, yo ya quería como hacer, ¿no? Y tenía razón. O sea, sí era real que una vez eh, haciendo conscientes algunas cosas, eh, tu actuar empezaba a cambiar. Eh, entonces, esta pregunta yo creo que eh, sobre todo en México, en América Latina, todavía estamos muy en este proceso de la cultura de comenzar, más bien la cultura de, de la terapia psicológica. Eh, todavía estamos muy, muy, muy verdes al respecto. Y entonces es una pregunta muy generalizada eh, en el que pocas personas te pueden dar su testimonio. O sea, como de, sabes que yo ya tomé terapia y así es como funciona. Y también yo quisiera empezar a platicar sobre como los obstáculos que tenemos a la hora de... Que la psicología y el ejercicio de, de la psicología clínica tome seriedad, ¿no? Entonces, dentro de estos obstáculos, voy a mencionar todo lo que conocemos como terapias alternativas o sesiones, igual y no son terapias, pero sí son técnicas, vamos a llamarle técnicas alternativas. En donde metemos cuestiones más mm, espirituales o, eh, no sé, que no tienen una base científica y, y, y en dado caso, tampoco muy teórica, eh, sino más bien llamémosla empírica, ¿no? Entonces. Podcasteros al aire.
0: Estamos de regreso en Podcasteros al Aire y pues si nos acaban de sintonizar, les recuerdo que estamos en cabina con Paulina cermen de su podcast El Arte Cuestionarte y pues para los que ya nos, eh, nos sintonizaban desde antes del corte pudieron escuchar un poco de lo que hace Paulina, eh, escuchamos el capítulo de cómo funciona la terapia psicológica desafortunadamente y obviamente también por cuestiones de tiempo no nos podemos echar acá el podcast completo y si no no podríamos eh, preguntarle todo lo que queremos a Paulina pero pues bueno eh, en cuanto terminen este capítulo ya se la saben vayan a escuchar el arte de cuestionarte que aprovechando Pau eh, si tienes redes si quieres compartir tanto personales como del podcast uh -huh. eh, dónde está hosteado tu podcast dónde lo pueden escuchar échate uh, tu tu bueno, comercial muy
1: bien está en Spotify yo lo subo desde Anchor, uh -huh. eh, entonces también de ahí lo pueden escuchar. Está en Google Podcast y pues no, no sé qué otros lugares de podcast hay, pero esos son los principales.
2: Okay.
1: Mis redes y es ahí también donde voy subiendo, actualizando cosas del podcast, es paulinaterapeuta, arroba paulinaterapeuta en Instagram y en Facebook estoy como psic, como psicóloga uh -huh. paulina. Cervente.
0: Ok, súper, están fáciles. Uh -huh. Muy bien. Pues vayan a las redes de, de Paulina y ahí también supongo que de ahí se pueden ir al podcast, ¿no? Sí. De ahí lo pueden ir a escuchar. Sí. Muy bien. Pues así como este que escucharon, no hay mucho más. También de repente son análisis más tuyos, digamos, no, no tan preparados en el sentido de algo como lo que escuchamos hoy, sino como decíamos hace rato, ¿no? Tal vez un análisis eh, desde tu perspectiva de cierta serie, cierta peli o algún tema eh, que puedes encontrar. Pero creo que lo padre y creo que los escuchas lo, lo pudieron llegar a percibir es que pues eres tú, hablando fluyendo, sí. o sea, creo que eso es lo padre que no, no tienes como ningún tipo de restricción y tú te pones a hablar eh, y creo sí. que el nombre le va muy bien al propósito de tu podcast
1: Sí, de hecho, justo en ese podcast no sé si se escuchó, pero si no, escucho lo completo, <risa> hay una parte donde me, me empiezo a reír mucho porque me equivoco con algo que digo, y así pasa o sea, a veces te estás escuchando y la riegas y pues también se vale entonces, sí, me, me permito ser muy yo.
0: Muy bien, muy bien. Y creo que eso se nota y se agradece un chorro. Bueno, Pau, vamos a pasar a una sección que tiene por nombre verdadero o falso. Te okay. lo explico, está sencillita. Eh, en, esta, en esta parte es una ronda en la que yo te voy a dar una oración, una declaración. Uh -huh. Y tú me vas a decir verdadero o falso dependiendo de si estás de acuerdo o no con lo que te voy a decir y por qué. Ok. ¿Sale? Muy bien. Eh, lo primero dice que una terapia le viene bien a todos.
1: Verdadero. Okay. ¿Por qué? Porque ninguna vida es perfecta y eso sí es algo que todos lo tenemos que saber. O sea, siempre va a haber algo que nos haya marcado de alguna u otra manera y algo que podemos trabajar, y algo que podemos mejorar. Entonces, la terapia no tiene que ser a fuerzas para una experiencia muy traumática o para un trastorno, vamos a llamarle. Puede ser para cualquier persona que quiera encontrar su, sus potencialidades y desarrollarlas.
0: Y eh, lo hablábamos antes del de, de corte, ¿qué piensas, o desde como tú lo ves, que se necesita o qué tip, eh, qué consejo le podrías dar a aquellas personas que igual dicen, sí, pues sí lo he pensado, sí me han dicho, pero ya sabes, esta como idea ya de hace quién sabe cuánto tiempo de... Yo no estoy loco como para ir a terapia. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué piensas? ¿Cuál es, por ejemplo, el modo de encontrar la forma del lugar correcto, el momento correcto como paciente? Uh -huh. eh, desde tu punto de vista, ¿cuál es, ¿cuál es la mejor forma de llegar a concretar? Una cita de, ahora sí ya voy a ir, mañana.
1: Ok. Bueno, yo diría primero hazlo como experimentación. Uh -huh. O sea, simplemente por agregar una experiencia nueva a tu vida. Dos, claro. si tú piensas que no quieres ir porque tú estás loco, ok, válido, o sea, es tu resistencia y es tu proceso, pero si no vas porque no quieres que los demás se enteren que estás yendo, tú no le digas a nadie, pero ve.
0: Eso me gusta. Sí, no, no no tienes que estar cantando ahí a los cuatro vientos que estás haciendo terapia, uh -huh. porque también es un proceso hasta personal, ¿no? Exacto. Ya con quien lo quieras compartir ese asunto es tuyo. Exactamente. Vayan a terapia, por favor, sí. todos los que están escuchando. Sí, sí, sí. A todos ayuda. Uh -huh. Muy bien. Eh, la que sigue, Pau. Es más fácil juzgar a los demás que fijarnos en nuestras propias debilidades.
1: Uh, diría que un, tiene un poco de verdadero y un poco de falso, porque... Porque finalmente lo que nos es muy fácil juzgar en el otro, muchas veces es nuestro. Claro. Entonces a lo mejor nosotros pensamos que estamos juzgando al otro, pero te estás juzgando a ti mismo. Sí. Entonces por eso diría que es un poquito falso, porque finalmente pues es un reflejo. Y verdadero, porque sí es más fácil a veces ver lo de nosotros en el otro. Sí.
0: Es esto de que lo que te choca te checa, ¿no? Ajá, <risa> exactamente, sí. Sí, yo a veces pienso que esa energía y ese tiempo que usamos eh, volteando al otro lado lo podríamos estar volteando para acá y, y como sí. enfocándonos en lo nuestro y bueno esto lo tú tienes un episodio en el que hablas de meditación tu experiencia eh, uh -huh. con cierto tiempo meditando uh -huh. antes que, que hacerte antes de hacerte la pregunta cómo fue tu experiencia eh, qué opinas sobre la meditación
1: bueno eh. Quiero decir que la meditación tiene mucha mucho fundamento científico y mucha evidencia científica, que es a mí lo que me gusta decir, porque luego, luego escuchamos meditación y nos imaginamos así de que al gurú...
0: en flor de loto, ¿sí? claro.
1: Sí. Eh, entonces, así aumentando su chi, y pues no. O sea, sí tiene un fundamento científico y es desde un aspecto neu neuropsicológico y habla justo de sinapsis, de nuevas conexiones neuronales. Entonces, eh... La meditación funciona, ¿por qué? Porque te permite crear nuevas conexiones neuronales y entonces, ¿esto qué significa? Es como, si tú siempre vas de tu casa al trabajo por la misma calle, siempre, toda tu vida piensas que no hay otras formas de llegar a tu trabajo. Y de pronto a lo mejor dices, ok, a ver, ahora me voy a ir por acá porque a lo mejor aquí hay una manifestación. Me voy a ir por acá y te das cuenta que hay un chorro de árboles, que a lo mejor hay menos tráfico, eh, que llegas más rápido... Entonces, eso es crear nuevas conexiones neuronales, o sea, como crear nuevas y, y en muchas situaciones mejores realidades en tu mente.
0: Claro, como hacer diferentes simulaciones de qué de, de puedes llegar a solucionar, ¿no? Exacto. Pues me ganaste la pregunta, Pau, porque justamente, bueno, no la pregunta, pero mi frase era la meditación en realidad no sirve para nada, pero creo que te lo dije con la intención de que dijeras que era falso, Sí. porque yo también soy de la idea de que Siempre piensas dices meditación, empiezas en yoga y en alguien como uh -huh. cruzando las manos y pues no, a veces uh -huh. creo que yo no he tenido tanta experiencia, lo he intentado, no es algo que haga recurrentemente, pero creo que justo esta parte de que tienes que estar en cierta posición y en cierto lugar, más bien creo que es un momento, cuestión de minutos que tú encuentres como para lograr la meditación, ¿no?
1: Sí, y a lo mejor también es como un estado de ánimo, güey, porque no sé, no sé, si, bueno, es una experiencia personal, pero yo he estado en lugares donde, no sé, estoy escuchando una sinfónica y es como el momento me atrapa uh -huh. en, eh, en la música, que, bueno, hablé de la sinfónica, pero puede ser una canción de tu gusto uh -huh. y todo lo demás se va y es tu concentración en eso, eso también es meditar. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es encontrar lo que a ti te acomoda.
0: Claro. Y, pues, para escuchar un poquito más sobre tu testimonio, pueden ir ahí mismo a, uh -huh. a tu feed, a buscar el episodio de meditación. que estuviste? que fueron? ¿30 días de meditación?
1: Sí, fueron, sí, 30 o 31, no me acuerdo. Eh, justo se atravesó en pandemia. Ok. Entonces, también, cuando empezó, vaya, porque seguimos en pandemia. Sí, pero, pero me ayudó mucho a asimilar la situación, porque pues era mucha incertidumbre. Claro. Entonces... Sí, estuvo bastante interesante y enriquecedor.
0: Okay. Súper, pues vayan a escuchar ese episodio también. Y por último, Pau, no es bueno pensar las cosas de más o no es bueno sobrepensar las cosas. Lo, lo digo por eh, el título, que tú dices, el arte de cuestionarte. No sé qué tanto puede haber la diferencia entre cuestionarte las cosas o que te digan, ya lo estás pensando de más, hazlo mm. y ya.
1: Oye, oh, este está difícil. Eh, yo diría que verdadero porque sobrepensar no necesariamente te lleva a algo, uh -huh. o sea, a veces es ruido y cuestionar sí si te enfoca, entonces sí diría que a lo mejor sobrepensar una situación te va a llevar a un bucle de otro pensamiento y otra duda y otra duda sí. y a veces sí yo recomendaría como conectar con el sentir eh, hay una conferencia que habla de que lo que sientes, o sea, por ejemplo, los latidos de tu corazón, uh -huh. ya había pasado por el cerebro antes. Entonces, no estás tomando decisiones desde el corazón, sí las estás tomando desde el cerebro. Entonces, yo siento que eso, a veces no pienses tanto y confía en tu intuición, no, no espiritualmente hablando, sino corporalmente hablando.
0: Claro. Yo creo que ya lo había hablado por acá, pero... Yo, eh, hay, hay un escritor que me gusta mucho que se llama Malcolm Gladwell y él habla de esta cosa que se le llama el, el thin slicing, en, que es como rebanadas delgadas, mm. que dice que justo basta eh, cuestión de ni, menos, muchísimo menos de un segundo, obviamente, en que tu cuerpo ya sabe cuál es la respuesta en la que tú estás pensando, ya sea por el sudor en los dedos o cualquier reacción que igual tú no te, te tardas muchísimo en darte cuenta. Uh
1: -huh. Yo
0: creo que es bueno hacerle caso al instinto en ciertas ocasiones,
1: uh -huh.
0: pero no siempre irte por esa parte de a la primera ya lo que sea, ¿no?
1: Sí, porque hay una diferencia entre el instinto y la impulsividad. Uh -huh. Entonces, el instinto también se desarrolla, se desarrolla el escuchar a tu cuerpo.
0: Sí, yo... No sé qué, de, de, desde qué perspectiva lo veas tú, pero a veces creo que esta parte de sobrepensar y lo que dices como del rabbit hole, ¿no? Que ya es como uh -huh. de, ya ni siquiera dejas de evaluar las cosas por posibles eh, resultados o decir, bueno, si me voy para acá puede ser mejor o si hasta el elegir un sabor de helado, ¿no? Lo uh -huh. que sea. Eh, creo que hay una diferencia, como dices, eh, hay una serie que es la de The Good Place, que justo era una persona súper decidida de que todo el tiempo era como, no, no, no sé cuál de las dos elegir. Uh -huh. Creo que hay una diferencia entre tal vez hacer una evaluación rápida, ¿no? De, a ver, el de vainilla por esto, el de chocolate con esto, uh -huh. a irte uh -huh. como mil años y todo el tiempo, cinco minutos pensando a ver cuál, cuál quieres a, al final.
1: Exacto. Creo que hay una diferencia
0: entre las dos cosas muy clara, ¿no?
1: Y también es parte de aceptar que hay cosas que no vamos a saber. Sí. Y que esas respuestas sí no están en nosotros. Y que por más de que la hagas de detective, no vas a llegar a esa respuesta, entonces es más sano soltarla.
0: Sí, ya eh, déjate llevar y ya verás después qué sucede, ¿no? uh -huh. Muy bien, excelente, Pau. Pues mira, eh, seguimos a, a, una, a otra sección que se llama, en corto, como uh -huh. su nombre lo dice, es una sección... Que me, eh, necesita eh, rapidez en el sentido de lo que, cómo quiero que me respondas. Va. Pero si tú te gustas extender, lo puedes hacer sin ningún problema. Eh, yo te voy a dar una palabra uh -huh. y tú me dices lo primero que se te viene a la mente, pero no tiene que ser como una palabra. Puedes decir una frase, eh, lo que sea que eso te genere. Uh -huh. Lo primero que venga a tu mente, me, me lo dices como respuesta. Uh -huh. ¿Sabes?
1: Muy bien.
0: Venga. Psicología.
1: Autoconocimiento.
0: Okay. Amor propio. <risa> bien, eso me gustó. Karma.
1: Consecuencia.
0: Meditación.
1: Introspección. Paulina. Compleja.
0: Bien. ¿Cine? Relajación. México. Riqueza. Infancia. Feliz. Comida. Placer. Bien, muy bien. ¿Qué, <risa> ¿qué te gusta comer, Pau?
1: Uh, Ay, que no me gusta. Eh... Me, mi comida favorita desde chiquita es el espagueti a la boloñesa, okay. <risa> pero me gusta la comida también de la huasteca Tengo familia en la huasteca entonces okay. me gusta no el sacahuil porque es lo primero que se les viene a la mente a las personas sí. cuando piensan en comida huasteca No, a mí se me viene a la mente como oh, una Un huasteco así Sí, exacto. Se.
0: Bien. Y eres más de comer, te gusta la comida casera, entonces.
1: Sí y salada. salada. O sea, yo prefiero mil veces comer salado y ya sin, si no me entra lo dulce por mí no hay problema.
0: Ok, prefieres mucho más así un platillo, una pasta, una pizza mm. o algo por el estilo. No, no te guste, bueno, no que no te guste, pero prefieres eso a un pastel. Sí, un... porque
1: ya ves que hay personas que luego se ponen tristes de que ya no les cabe el pastel. Sí. Yo no. Okay. O sea, yo estoy feliz de que me comí los salados.
0: Ya fue suficiente con sí. eso. Muy bien, súper. Y pues bueno, fíjate que me quedé con una, o sea, parte de lo que Quería preguntarte en el verdadero o falso, creo que se conecta eh, con la última parte que son las recomendaciones. Y pues antes de pasar a las recomendaciones, ¿qué piensas tú sobre el ocio? Eh, desde tu perspectiva, ¿crees que el ocio es algo bueno, malo, necesario? Eh, a veces dicen que hasta para echar la flojera, eso tienes que aprender a hacerlo de la forma correcta. ¿Tú qué piensas acerca del ocio como, como un espacio dentro de tu día?
1: Es, es necesario, sí, y es saludable. O sea, no podemos estar produciendo todo el tiempo. Y además, el ocio, o sea, hay personas que quieren que el ocio también sea productivo. Y es como no, no hagas nada. Sí. Eh, obviamente, todo tiene su límite. entonces Sí, también hay que conocer los límites en el que ya no es ocio. A lo mejor ya es autonegligencia. Uh -huh. Pero en su justa medida es necesario. Es saludable
0: ¿Sabes a mí qué me pasa? Que justo ahorita que estábamos hablando fuera del aire de los podcasts Y con todo ese rollo Yo soy una persona que de alguna manera Por ejemplo, estoy en la compra y estoy escribiendo uh -huh. Pero no me es suficiente uh
2: -huh. Como que al mismo tiempo que
0: estoy eh, escribiendo Tengo que estar escuchando un podcast uh
2: -huh. O si estoy lavando
0: los trastes Tengo que estar con un video O sea, como uh -huh. que siempre tengo que estar como con dos cosas al mismo tiempo eh, Pero yo creo que también Justo como tú dices pues en vez, cierra la computadora y ponte a escuchar el podcast. O, o ponte a hacer una de las cosas que estás haciendo. Uh -huh. ¿A qué dedicas tú tu tiempo de ocio? ¿Qué, qué, qué te gusta hacer? En, como de, ahorita a esto me voy a dedicar, después le sigo a lo que tenga pendiente.
1: Uh -huh. Me gusta, eh, pues sí, ponerme como al corriente con mis amistades. Uh -huh. eh, no pensar demasiado. A veces también incluso consumo contenido para no pensar. Ok, ok. Y también eso a veces hago en mi ocio, pues, ir con mis mascotas, eh, cantar, me gusta cantar okay. también.
0: Okay. ¿Tienes gustos culposos? ¿O eh, crees que existen los gustos culposos?
1: Pues no creo que existan, pero sí creo que hay cosas que te gustan y te dan pena. Okay. Y en ese sentido, pues yo creo que sí.
0: Ok, sí. musicales, de cine en general, como que hay algo ahí que... Sí,
1: o sea, por ejemplo, bueno, quienes me conocen saben que yo... No soy muy aventurera en series. Ok. Entonces, o sea, me he echado como 500 mil veces Friends. Ok. ¿Y por qué? Porque me da como la tranquilidad de que ya sé qué va a pasar. Claro. Y yo creo que ese podría, o sea, eso podría ser como una confesión culposa. Como okay. decir que no soy muy aventurera en consumir cosas nuevas.
0: Es como, este es como, como la comida que ya sabes que te gusta. ¿Para uh -huh. qué le buscamos en otro lado?
1: Ándale. Oye, sí. ¿y ¿te
0: gustó la, la reunión? ¿Ya la pudiste ver? ¿De los de Friends?
1: Sí, sí Todavía, sí me ¿no? gustó, estuvo, sí estuvo emotiva, fíjate que me gustó mucho la parte, y me hizo ruido, uh -huh. la parte en la que la escritora dice que llegó a ese punto porque era el punto de tu vida en la que tus amigos son tu familia,
2: sí.
1: y dices, sí, sí, es cierto. O sea, porque después tú, aunque no te cases, aunque no tengas hijos, pues de todas formas tú empiezas a hacer tu propio camino y a veces no ya no empata tanto con el de tus amigos, siempre van a ser tus amigos, pero pasa a otra etapa esa amistad.
0: Sí, después llegan llegan los bebés y, mm. llegan, y como que esa cercanía de amistad como que ya justo la familia se vuelve la familia y los amigos se vuelven los amigos. Exactamente, exacto. Super Pau. Pues, eh, yo no sé si entraría como un gusto culposo, yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que la la idea de, del gusto culposo, yo, o sea, más bien, yo no creo que la definición de gusto culposo vaya eh, como se suele conocer, creo que va un poquito más por lo que dices tú, porque cuando a alguien le preguntas como en qué consistiría ese concepto, te dicen algo con, o sea, te ves y no va de acuerdo con, con tu mm -hmm. apariencia o... Yo conozco a Paulina y no se vería como alguien a quien le gusta el son jarocho, no sé, lo que sea, ¿no? Sí me,
1: sí me gusta. Sí, sí. E
0: exacto, pero eh, es como, yo creo que no tienes que estar avergonzado de nada de lo que ah, te gusta, ¿no? Sí. Porque siento que a veces como, sí me gusta esto, pues qué uh -huh. chido que te guste. Y sí. las apariencias a veces como que no, no sí, son
1: lo que Sí, de hecho, que tengo una playlist de Guapango, okay. huasteco.
0: En... mira. Te, te, te voy a parar ahí porque justo vamos a la, a la siguiente parte antes de terminar que son las recomendaciones mm, entonces eh, puedes empezar por ahí con la música este espacio es para que tú nos recomiendes lo que quieras serie, película, documental canal de youtube mm. artista, álbum podcast, libro lo que tú quieras pueden ser dos, tres cosillas y si quieres empezamos con algo por ahí de música
1: ok, va pues mira, a mí me gusta, pero no a todo mundo le gusta, eso sí lo sé, me encanta, sí me gusta mucho el guapango, no, no lo escucho muy seguido porque uh -huh. me gusta como escucharlo en, en temporadas de mi vida. Ok.
2: Eh,
1: tengo una playlist que yo, o sea, yo hice que se llama Happy, okay. <risa> y es literalmente para cuando quiero nada más escuchar música feliz. Ok. Eh, tengo un chorro de playlist, bien. muchas, ah, también tengo una playlist para hacer vocalización y a veces voy en mi coche vocalizando. Ok,
0: <risa> Super, pues igual estaría padre si ahí en, el, en Instagram o en mm. algún lado puedes compartir ahí algunas de las playlists que creas que pueden
1: sí. estar ahí
0: para, la, para el público.
1: Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, ¿Qué otra recomendación? A ver, ¿qué se te eh, mira, en YouTube, acá, bueno, para las personas que les gusta la psicología y todo eso, en YouTube recientemente encontré a un, una chava, ella tiene un trastorno de identidad disociativa, uh -huh. que antes se lo conocía como trastorno de personalidad múltiple. Sí. Y eh, pues se me hace como muy valiente porque es resultado de, de traumas en la infancia el tener este trastorno. Okay. Entonces ella a veces no se siente muy segura frente a la cámara o disocia o le cala las luces. Y aún así siento que el material que hace pues, es de bastante calidad y, y te mete a la psicología,
2: okay. porque
1: aparte estudia psicología. ella
0: wow, okay. uh -huh. eh, que, que, ¿Cómo se llama el canal?
1: Es, eh, bueno, eh, ella a sus diferentes personalidades les llama Sistema, Sí. Y entonces el canal se llama Long Soul, como de alma larga, Ajá. ¿no? System, sí. Long Soul System.
0: Ok, ya hasta lo voy a apuntar yo porque ya se, sí. se, me, se me antojó mucho verlo.
1: Otro podcast que me gusta mucho es Herejes, el podcast. Ok. Eh, no, no, tiene, no es tan reconocido como tendría que serlo. Uh -huh. Y también habla de temas, pues es pensamiento crítico. Y entonces a nadie le viene mal una dosis de pensamiento crítico.
0: Definitivamente. Y de repente se meten con un poquito de historia, mm. este, como que desmitifican mucho de lo que se nos dice, ¿no? Así
1: es. Creo Pero que sí
0: por ahí he escuchado algo de eso.
1: Y me gusta cómo lo llevan, como muy... No sé, sientes que es como una plática de amigos.
0: Sí, justo. Recuerdo haber escuchado ahí con algún invitado que, que me llamó la atención. Muy bien, Pau. Pues eh, estamos por terminar el programa. Te agradezco mm. mucho que hayas estado por acá. Eh, recuerden que pueden seguir el podcast de El Arte de Cuestionarte Y a Pau también en sus, en sus redes para que chequen todo lo que tenga que ver con el podcast Y también contigo, cualquier cosa que, que se ofrezca ¿Algo mm. más que quieras agregar? ¿por?
1: Pues muchas gracias por invitarme Yo siempre había querido estar en una cabina de radio Entonces <risa> estoy muy emocionada Muy bien,
0: pues aquí está tu espacio siempre que muchas quieras estar gracias. por acá Eres más que bienvenida Te lo agradezco mucho Y pues nos vamos con la recomendación de nuestra invitada Que fue I lived de One Republic
2: así es muy bien
0: pues tengan bonito fin yo soy Diego Estrada disfruten mucho su sábado esto fue Podcasteros al Aire nos escuchamos a la
2: próxima It means all of you. Thank you for coming along and making this a great occasion.
0: Okay.